0: Willkommen zum High podcast Folge 189. Heute mit Johannes Bußmann, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Technik. Heute ist Donnerstag, der 17. März 2022. Unser Thema heute. Dr. Johannes Bußmann leitet seit zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender die Lufthansa Technik. Seit 23 Jahren gehört er dem Lufthansa Konzern an. Zur Mitte des Jahres scheidet er nun auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus und stellt sich neuen unternehmerischen Aufgaben. Welche das sein werden, darüber spricht er heute noch nicht. Doch Bilanz ziehen über seine Zeit bei der Lufthansa, das kann er. Ein Gespräch über die Erfahrungen eines Top-Managers in der erfolgreichsten Airline-Gruppe Europas. Doch in dieser Folge geht es noch um mehr. Was bedeutet die Ukraine-Krise für den Luftverkehr? Was heißt es für die Luftfahrt? Wenn Lieferketten unterbrochen sind, wie helfen Digital Twins bei Wartung und Betrieb? Gehört elektrischen Senkrechtstartern wie Kitty Hawk, Lilium oder Volocopter die Zukunft? Mit welcher Strategie kann sie die Luftfahrt vom Erdöl befreien? Werden wir jemals elektrisch von Frankfurt nach New York fliegen können? Oder mit Wasserstoff? Oder ausschließlich mit künstlichem Kerosin? Eine Folge für alle, die Luftfahrt lieben und aus der Lebenserfahrung von Top-Managern lernen möchten. Schönen guten Morgen, hallo Dr. Bußmann, schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen, Herr Käse. Sie sind seit vielen Jahren im Unternehmen Lufthansa, Sie sind jetzt der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Technik AG. Sie unterlassen das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Warum? Darüber sprechen wir nachher. Aber lassen Sie uns zuvor über die aktuellen Ereignisse in der Welt, in der Politik, aber auch in den Lieferketten sprechen. Welche Auswirkungen hat die gegenwärtige Ukraine-Krise auf den Luftverkehr?
1: Und zunächst einmal natürlich für viele Airlines die Meidung des, des russischen Luftraums und natürlich der, der angrenzenden Lufträume, was große Umwege für die Airlines mit sich bringt und damit natürlich mit den hohen Spritpreisen entsprechende finanzielle Belastungen, die sich dort dann aufzeigen. Das sehen wir bei unseren Kunden, die halt rein von der geografischen Lage davon Stark betroffen sind. Das ist, das das eine. Dann das Russland-Geschäft natürlich selber. Wir als Lufthansa Technik haben ein Dutzend Airlines dort seit vielen, vielen Jahrzehnten versorgt. Und das Geschäft ist natürlich vollständig eingestellt. Und insofern merken wir das in vielen Bereichen unserer direkten, aber auch quasi bei unseren Kunden dann eher im indirekten Bereich unseres Geschäfts.
0: Russland ist ein Land, mit gigantischen Ausmaßen, elf Zeitzonen, ohne Luftverkehr sind die Strecken eigentlich gar nicht zu bewältigen. Man weiß aus den USA, drei bis vier Zeitzonen, je nachdem wie man es äh, rechnet, ähm, äh, auch die sind nur mit Flugzeug in vielen Teilen zu bewältigen. Was bedeutet das jetzt für den innerrussischen Luftverkehr, wenn Unternehmen wie Ihre nicht mehr warten können?
1: Nun zumal durch die Sanktionen der EU und äh, der USA und dem doch sehr hohen Anteil von westlich geprägten äh, Fluggerät innerhalb der ähm, russischen Flotte bei bei all den Airlines, ähm, bedeutet das natürlich, dass die ähm, Wartungsarbeiten kurz- bis mittelfristig, das kommt natürlich darauf an, wie viele Flugzeuge fliegen, gleichzeitig äh, nicht mehr so durchgeführt werden können, wie man das gewohnt ist. Hm.
0: Ähm,
1: Das heißt, das wird irgendwann dann zu Stilllegungen von Flugzeugen führen, dazu führen, dass man Flugzeuge sozusagen ausschlachtet, also die Teile, die ich für ein anderes Flugzeug benötige, aus einem, was steht, ähm, herausnehme. Ähm, Das kann man eine ganze Zeit lang machen. Die Frage ist halt immer, wie groß ist die Flotte, die ich in der Luft halten will oder muss. Und äh, insofern wird das den Luftverkehr innerhalb Russlands auf jeden Fall treffen. Wie schnell und wie stark hängt, wie gesagt, von diesen anderen Parametern ab.
0: Wie lange kann man einen fünf Jahre alten A320 fliegen, ohne ihn zu warten und trotzdem noch sicher fliegen?
1: Das kann man so nicht sagen. Da kann morgen ähm, ein Teil ähm, ein Defekt haben, äh, sodass Sie ihn hinstellen müssen. Das kann aber auch äh, Wochen dauern. Also insofern, das ist eher eine statistische Fragestellung. Okay. Aber ähm, das merkt man äh, sicherlich innerhalb von, von ein paar Wochen wird dann irgendetwas sein, für das ich eine Lösung brauche.
0: Stichwort Lieferketten im Westen. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen, Ihr Geschäft, aber auch die Luftfahrtunternehmen, wenn jetzt Lieferketten unterbrochen sind, einzelne Teile fehlen? Wir wissen es aus der Autoindustrie, da stehen Bänder teilweise schon still, weil einzelne Kabelstränge oder Anschlüsse, manchmal Stecker nur, aus der Ukraine fehlen, die dort hergestellt werden. Was heißt das für Sie, für die Luftfahrt?
1: Also für die Luftfahrt ähm, selber sind die beiden Länder nicht so äh, bedeutend, also als Produktionsstandorte ähm, gesehen. Und ähm, insofern sind da die Schwierigkeiten, die sich schon aus der Corona-Krise, also wie stark sind zum Beispiel chinesischen, asiatischen Märkte mit Japan, Korea, Taiwan, ähm, von ähm, den ähm, Corona-Auswirkungen betroffen. Das ist dort äh, deutlich eher zu spüren als ähm, die Problematik um den Ukraine-Krieg.
0: Wenn wir vielleicht noch mal einen Blick zurückwerfen auf das Boeing-Desaster mit dem Max, mit den zwei Abstürzen. Jetzt auch auf Netflix im Januar eine aus meiner Sicht ziemlich ausgezeichnete Dokumentation über das Thema gelaufen. Diese Netflix-Dokumentation kommt zu dem Schluss, dass es nicht einfach nur ein technischer Fehler bei Boeing war, sondern dass es Ausdruck einer Firmenkultur gewesen ist, die zu stark auf Gewinne gesetzt hat, äh, zu wenig auf Qualitätssicherung gesetzt hat. Und... äh, Argumentation dieses Dokumentarfilms äh, nach der Fusion mit mit McDonnell Douglas die alte Boeing-Ingenieurskultur doch zu sehr vernachlässigt hat. Systemversagen versus bedauerlicher Einzelfall. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesem Desaster?
1: Also zum einen ist das ähm, natürlich erstmal ein sehr tragischer Umstand als solches, ähm, dass Menschenleben dort ähm, nicht nur auf dem Spielstand, sondern es auch gekostet hat. Das ist keine Frage. Ich habe die ähm, Dokumentation gesehen, muss aber auch sagen, dass dort viele Dinge, äh, auch über diesen langen Zeitraum, gerade Sie sprachen die Fusion mit mcdonalds mhm. Tages an, aus meiner Sicht alles in einen Topf geworfen worden mhm. sind. Über 20, 30 Jahre, dass sich Unternehmen verändern. Ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so. Mhm. Und ähm, jetzt alles auf diesen einen Nukleus ähm, dann heraus zu ähm, argumentieren, finde ich ein bisschen fragwürdig, ähm, dass ähm, die Luftfahrtindustrie als solches ähm, von einem äh, aus meiner Sicht unbekannten sonst Qualitätsstandard und auch einem einer Kultur der ähm, Selbstanzeige von Schwachstellen. Wir haben also Systeme, wo unsere Mitarbeiter, wenn irgendetwas nicht eindeutig beschrieben ist oder irgendetwas nicht klar ist, sofort quasi eine Meldung absetzen können, ähm, entweder natürlich im normalen Gespräch oder auch anonym, wenn jemand nicht zuhören will, also ein Chef nicht zuhören wollen würde, und sich so immer ein selbstverbesserndes System ähm, generiert. Mhm. Das ist in der Luftfahrt ähm, überall verbreitet. Ähm, wie sehr es genutzt wird, kann ich nur für die Luft- und Technik sagen, kann ich für Boeing natürlich keine Aussage treffen. Aber ich glaube, die Systeme, mit denen wir unterwegs sind und mit denen wir Luftfahrt sicherer machen wollen, ähm, sind schon herausragend. Und ähm, wie es dann trotzdem zu so etwas kommen konnte, kann ich kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, dass man nachher versucht, Gründe dafür zu finden, ist, glaube ich, auch richtig, weil man muss ja die Ursachen in irgendeiner Form abstellen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe sie gesehen. Ich kenne da auch nicht mehr als, äh, als Sie. Insofern würde ich mich dazu keinen Thesen versteigen.
0: Aber es ist gut, dass Sie schon mal darauf hinweisen, dass die Dokumentation, das macht ja, machen viele Dokumentationen vielleicht zu viele Sachen zu simpel darstellen. Guter Hinweis auf jeden Fall. Auf jeden Fall handelte es sich, ich glaube, das ist unstrittig, um ein Softwareproblem. Viel von dem, was früher mechanisch gelöst wurde in Flugzeug, was man also anfassen und warten konnte ist heute Software und für, außer für ja. diejenigen, die es programmiert haben und vielleicht ihre unmittelbaren Kontrolleure, kaum noch einsichtig. Was bedeutet das für Sie als Technikunternehmen? Checken Sie Software? Checken Sie Software-Updates und richtige Installationen der neuesten Versionen? Ja,
1: das ist so. Wir haben. Mhm. Also ich habe viele, viele Jahre lang bei uns den sogenannten Gerätebereich. Das ist quasi alles, was Sie aus einem Flugzeug ausbauen können. Und das ist viel, was nicht äh, Triebwerk und Fahrwerk ist. Und dort haben wir, als ich dort angefangen habe, sehr sehr viele mechanische Arbeitsplätze gehabt und dann einige, die sich auch mit, mit Elektronik und auch Software zusätzlich auseinandergesetzt haben. Ich habe das glaube fünf Jahre gemacht. Nach den fünf Jahren waren fast 80 Prozent dieser Arbeitsplätze sowohl mit diesem mechanischen Gerätschaften zur Reparatur auslegt, sowie auch äh, mit den elektronischen Erweiterungen, um Software zu prüfen, welche Version ist drauf, passt sozusagen der mechanische Bauzustand zu dem Softwarezustand. Ähm, mhm. Das muss also immer zusammen ähm, dann auch ähm, zugelassen sein und, und funktionieren. Und insofern haben wir da mit den neuen Flugzeuggenerationen einen deutlichen Wandel erlebt. Das sieht man hier auch physisch in den Werkstätten. Ähm, so eines der Dinge, die man wirklich fast anfassen konnte, oder das konnte man anfassen, und ähm, ja, das ist so, dass äh, fast jedes mechanische Bauteil mittlerweile auch eine elektronische Steuerung hat. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch in vielen äh, Dingen des täglichen Gebrauches äh, nicht anders. Und das macht auch vor der Flugzeugindustrie und deren Technologie keinen Halt.
0: Jetzt muss ich Sie als äh, leidenschaftlich begeisterter Laie des Flugverkehrs doch noch mal kurz zwei Nerd-Fragen stellen. Aus wie vielen Teilen besteht eigentlich ein Flugzeug oh. oder ein Triebwerk? Das wissen wahrscheinlich noch nicht mal Sie, oder?
1: Ähm, nee, das kann ich Ihnen nicht, das, das weiß ich nicht. Wenn Sie die Nieten dann, also wenn Sie so weit runtergehen, ähm, dann sind Sie sicherlich im, im Millionenbereich. Ähm, aber das sind, äh, ja, sind enorme Mengen, also ein Triebwerk, so wie wir es auseinanderbauen, hat schnell mal 6.000, 7.000 Einzelteile, wenn mhm. es auseinandergebaut ist. Und dann gibt es aber immer noch Möglichkeiten, das quasi noch weiter auseinanderzubauen, theoretisch. Insofern, mhm. die Zahl kenne ich nicht, weil es eigentlich nie stattfindet. Das ist wahrscheinlich eine gute Frage für einen Hersteller. Der müsste es wissen.
0: Übrigens, die Autoindustrie kann das auch nicht beantworten. Ich habe so ziemlich jedem Produktionschef von Autounternehmen mal gefragt, aus wie viel Teilen besteht ein Auto. Und Dann haben, kommen die auch immer mit einer Zahl. Und dann frage ich, aus wie viel, ist der, ist der, der Blinker als ein Stück mitgerechnet? Also der, der Blinkerhebel? Ja. Oder der ja. Blinkerhebel, der besteht ja selber aus 20 Stücken. <lacht> der ist immer nur als ein Stück mitgerechnet. Also diese ja. Totalzerlegung, die ist nie mit eingerechnet. Und das komplizierteste Teil im Flugzeug ist welches? Das Triebwerk? Ähm, ist als,
1: als Großbauteil, ähm, ja, kommt also immer ein bisschen darauf an, wie man, wie man das halt sieht. Es ist das an, mit Abstand am thermisch hochbelastesten. Ähm, wenn man die Bauteile sieht, dann sieht das harmlos aus. Aber das ist, was die Materialien, die Legierungen anbelangt, ähm, absolut ähm, state of the art. Mehr geht nicht, ähm, weil es halt enorme Drücke und hohe Temperaturen beinhaltet. Und wenn ich aber meine Avioniker frage, dann werden die mit Sicherheit sagen, dass es ein Kreiselkompass oder ein Flight Guidance Computer ähm, äh, darstellt. Das ist also mal ein bisschen, glaube ich, auch eine Frage der Fakultät, ähm, die Sie da gerade dann ansprechen. Ähm, Aber so diese Extreme sind halt da, von extrem komplizierten elektronischen ähm, Gerätschaften bis hin dann zu beim Triebwerk ähm, den sehr thermisch hochbelasteten. ähm, Und auf der anderen Seite, wenn Sie so ein Fahrwerk sehen und äh, wie viele Tonnen dann bei so einer Landung auf einmal auf diesen drei, vier äh, Fahrwerksbeinen, je nachdem, wie das Flugzeugtyp ist, ist äh, belastet gehen, dann ist auch das sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Elektronik, Stichwort hatten Sie gerade genannt, Aviatar ist ein Produkt aus Ihrem Unternehmen, der digitale Zwilling des Computers, also der Versuch, die Komplexität, die wir gerade beschrieben haben, irgendwie digital nachvollziehbar zu machen mit dem Anspruch, dass die digitale Version der tatsächlichen Version gleicht oder idealerweise 100% deckungsgleich mit der ist. Kann das gelingen? Ist das gelungen?
1: Also wir haben uns dort ähm, vor einigen Jahren auf den Weg gemacht. Das ist auch eine, eine Frage von zum einen erstmal, wie viel Daten sendet ein Flugzeug. Und da hat es halt mit den neuesten Flugzeuggenerationen, also der A320neo oder einer A350, einer 787, wirklich um Größenordnungen Sprünge gegeben, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Das ist also bei den alten Flugzeugmustern äh, nicht so ausgeprägt. Wie, wie viele Ströme
0: sind das so gleichzeitig? 2000, 3000 oder wie? Das noch mehr? sind
1: also Terabyte pro Flugstunde. wenn Sie Terabyte alles pro Flugstunde? Wenn sie, wenn sie alles äh, nehmen würden. Ähm, das ist aber die Menge an Daten ist, das eine ist eigentlich gar nicht interessant. Ähm, das Problem ist herauszukriegen, was ist denn interessant von diesen Daten? Ähm, das sind also weit in den 90 Prozent sind völlig uninteressant für das, was wir machen. Ähm, nämlich technische Ursachen ähm, zu verfolgen beziehungsweise vorherzusagen. Ähm, und das ist die Hauptaufgabe. Wie kriege ich aus diesem Riesenwust an Daten das heraus, was ich wirklich benötige, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ähm, das funktioniert bei uns so, dass wir gemeinsam mit den ähm, Ingenieuren, das ist also keine reine IT-Aufgabe, sondern ich brauche Fachleute, die diese Daten dann gemeinsam mit den ähm, Data-Analysts analysieren. Und meistens geht man da mit einer Problemstellung heran. Also irgendein Bauteil fällt relativ häufig aus und man man fragt sich, warum sollte eigentlich nicht sein und versucht dann halt, aus diesen Daten herauszufiltern, äh, woran zeichnet sich denn so eine Entwicklung ab, dass ein Bauteil bald ausfällt. Und ähm, das ist dann schon immer sehr beeindruckend, wie dann die Kollegen aus Punktewolken, aus denen man erstmal gar nichts kennt, erkennt, mit diesen Filtern äh, entsprechend dann auf einmal Rückschlüsse ziehen kann. Und man dann, das ist der eigentliche Hebel, nämlich aus einem ungeplanten Ereignis, also das Bauteil ist einfach irgendwann kaputt, das Flugzeug kann nicht starten. Hunderte von Menschen stehen vor dem Flugzeug können nicht los, in ein geplantes Event überzugehen und zu sagen, das solltest du innerhalb, weiß ich nicht, der nächsten Woche ausbauen und durch ein neues Bauteil ersetzen oder ein repariertes ersetzen, um diesen Ausfall zu vermeiden. Und so geht man dann Flugzeug für Flugzeug und Problem für Problem sozusagen dadurch. Und das ist eine Aufgabe, die sehr mühsam und auch sehr langfristig langwierig ist. Und es dauert auch. Das heißt, Sie haben Ausfälle, die passieren, wenn Flugzeuge relativ jung sind, wo Bauteile dann sich anders verhalten als erwartet. Und manche Sachen sind dann eher so wie bei uns Menschen. Wenn wir ein bisschen älter werden, funktioniert das eine oder andere nicht mehr so gut. Und dann haben Sie wieder andere technische Aufgabenstellungen. Und insofern versucht man immer, die Probleme, die dort existieren, abzubilden. Und dadurch ergibt sich so langsam wie so ein Puzzle, ein Bild, wo man immer mehr von diesen technischen Herausforderungen sozusagen in diesen mhm. Zwilling überträgt und damit dann ähm, natürlich automatisiert am Ende des Tages diese ganzen Parameter beobachten kann und dann dem Ingenieur, der am letzten Endes dann die Entscheidung trifft, soll dieses Bauteil ausgeteilt, ausgebaut werden oder nicht, einen Ratschlag geben kann. Und der muss dann entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Ähm, und ähm, das ist insofern eine große Unterstützung für unsere Ingenieure, und ähm, ersetzt nicht ähm, quasi die Menschenhand und den Kopf,
0: wenn mhm. am Ende des Tages die Entscheidung trifft. Lassen Sie uns äh, bitte sprechen einmal über elektrische Senkrechtstarter. Kerosin ist ja ein ganz besonderer Stoff, unerreicht in Energiedichte, erhöht äh, ermöglicht eine enorm lange, autarke Flugzeug eines Flugzeugs. Batterien kommen nicht in die Nähe. Wie jeder Elektroautofahrer weiß, äh, ja. man tankt, man lädt viel häufiger, als man im alten Auto getankt hat. Daraus haben aber aus dieser Not haben eine ganze Reihe sehr gut gefandeter junger Unternehmen eine Tugend gemacht. Kitty Hawk beispielsweise, Bastian Truhn in Deutschland Lilium, Volocopter und eine ganze Reihe anderer Unternehmen, ein sehr stark äh, boomendes Feld. Habt nicht die gleiche Energiedichte, aber planen sie auch gar nicht, weil sie ganz andere Reichweiten planen. Sie planen ein, zweihundert Kilometer Reichweite. Sie setzen von äh, auf Strecken wie München-Zürich oder München-Augsburg. Sie setzen von Innenstadt zu Innenstadt. Sie starten senkrecht, legen deswegen einen ganz anderen Lärmteppich, sind aufgrund kleinerer Rotoren deutlich leiser als klassische Helikopter und äh, bauen auch keine 180 Sitzer oder 350 Sitzer, sondern bauen sieben Sitzer. Denken also Verkehrskonzepte neu. Nicht mehr HubSpike, ich muss zum großen Flughafen fahren um von dort aus dann auf den nächsten großen Flughafen zu fliegen, um von dort aus mit dem Taxi in die kleine Stadt zu fahren, sondern point-to-point, Direktverkehr mit begrenzten Reichweiten, das aber dafür sehr schnell. Glauben Sie a, technisch daran, also werden die, Sie fliegen die Modelle, aber werden sie wirklich so fliegen, wie es versprochen wird? Und zweitens, glauben Sie an die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen?
1: Also, die, sagen wir so, bestehen an vielen dieser Entwicklungen glaube ich vor einem Proof of Concept ähm, äh, Status, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir relativ zeitnah äh, die ersten zugelassenen ähm, ähm, Senkrechtstarter oder Tolls sehen und ähm, dann wird sich, glaube ich, zum einen eine gewisse operative Erfahrung erstmal einstellen und zum anderen ähm, wird man dann auch wirklich sich anschauen müssen wahrscheinlich, ähm, was sind denn die Kosten, die hinter dem Betrieb einer solchen Flotte stehen. Ähm, Es gibt auf der anderen Seite ähm, aber auch noch ein paar Herausforderungen, die es dann wirklich im im größeren kommerziellen Sinne nutzbar machen müssen. Wenn Sie sich die Fluggeräte anschauen, dann müssten die für einen operationellen Einsatz, weiß ich nicht, fünf bis zehnmal pro Tag geladen werden. Mhm.
0: Ähm,
1: das, äh, glaube weiß jeder von seinem Handy, dass ähm, der Akku, wenn man ihn zehnmal am Tag laden müsste, ähm, dann ist der das Nutzungsverhalten und der, der Alterungsprozess des Akkus schon ähm, starke Mitleidenschaft gezogen. Also wie lange mhm. halten die Batterien? Wie viel kann ich dann davon recyceln, wenn ich sie quasi wieder aufarbeiten muss? Ähm, und das muss natürlich ein hoher Anteil sein. Ansonsten ist neben dem Verkehrskonzept auch der ökologische Effekt schnell dahin. Und ich glaube, da gibt es viele natürlich theoretische Untersuchungen zu, aber da wird es auch einiges an zusätzlichen Erkenntnissen im Betrieb geben. Und das Thema Lärm ist eine zweite Sache. Stimmen dazu. Das ist leiser natürlich als ein, als ein Helikopter. Auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich die direkten Flugrouten, also über ein ganz normales bewohntes Gebiet hinweg, ähm, was dann ja die eigentliche Effizienz und auch diese kurzen, ähm, Flugdistanzen ermöglichen würde. Ähm, das ist dann schon relativ laut, wenn das über ihr Privat. Also die rauskommt. sagen, wenn das
0: Ding einmal auf 350 bis 500 Meter ist, hört man es nicht mehr am Boden.
1: Das wir, hm. muss man das muss sehen. dann sehen. Ja, das, genau, das, das werden wir dann sehen. Und ich glaube, ähm, da gibt es ähm, aerodynamisch sicherlich Möglichkeiten, äh, vieles zu tun. Ich habe selber schon ein paar gehört, und das ist sehr unterschiedlich. Ähm, das erste Mal ist, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren. Das war extrem laut, da hätte ich gesagt, okay. ich ist es. <lacht> ähm, aber da sind wir mittlerweile weiter. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das dann in hundert- und tausendfacher Ausführung äh, ähm, quasi vorstellt, dann ist das natürlich schon ein Faktor. Und ich glaube, damit muss man einfach Erfahrungen sammeln. Hm. ähm, Glaube ich auch fest an die Ingenieurskunst, ähm, die dort die ähm, Betreiber und und Entwickler haben. Dafür wird es Lösungen geben, aber es ist nicht so, dass das einfach äh, vorhanden ist. Da ist schon noch Arbeit auch Hm. zu tun. Ich glaube, dieses Batterieproblem ist eines der größeren, die man sich dort anschauen muss.
0: Und trotzdem hat natürlich die Wahl des Energieträgers eine viel, viel größere Auswirkung als nur auf das Energiemanagement. Denken wir zum Beispiel an die Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie, allen voran Daimler, hat sehr lange sehr intensiv auf die Brennstoffzelle gesetzt, Mhm. hat auch wirklich Führerschaft dabei erlangt, aber es nicht wirklich zum Massengeschäft durchgesetzt. Der viel schlechter ausgerüstete Angreifer, Tesla, Elon Musk, hat einfach die Handybatterien genommen, gebündelt und das Wärmemanagement äh, verbessert und hat damit, ob das jetzt wirtschaftlich äh, sinnvoller und auch äh, ökologisch sinnvoller ist, sei dahingestellt, aber doch zumindest hat er den Massendurchbruch geschafft aufgrund einer Technologie, die in einer anderen Branche, nämlich Handybranche, schon relativ etabliert war. Also die Frage, welche Energieträger, ist eben nicht nur eine technische Frage sondern auch eine sehr stark strategische Frage für Unternehmen. Wenn Sie jetzt auf die Luftfahrt, auch auf Ihr Unternehmen Lufthansa schauen, Sie sind relativ früh schon in synthetische Kerosinkraftstoffe eingestiegen, bieten es jedem Kunden auch an, draufzuzahlen, dafür, dass man dann synthetisch betankt werden kann. In Deutschland ist die erste synthetische Kerosinanlage, glaube ich, auch in Betrieb genommen bereits. Ja. Wasserstoffantrieb ist auch immer wieder im Gespräch. Elektro haben wir gerade darüber gesprochen. Wie ist Ihre persönliche Meinung, wie ist die Meinung des Unternehmens, was wird der erfolgreiche Fahrt, also der Elon Musk, der Tesla-Fahrt sein, wenn man bei der Analogie des Autos kurz bleibt? Also wir haben natürlich den
1: Luxus als als Wartungsbetrieb, können wir ein bisschen abwarten. Es <lacht> muss nicht Vorreiter sein sozusagen. Und in der Tat, wir wir verfolgen all diese Konzepte. Das heißt, wir fangen jetzt hier im April zum Beispiel mit einem Wasserstoff-Boden-Lab an, wo wir die Bodenprozesse für wasserstoffbetriebenes Fluggerät über erforschen und überprüfen wollen. Gleichzeitig bei dem Thema toll sind wir auch seit Das sind die elektrischen Senkrechtstarter, das ist das Akronym
0: für die Senkrechtstarter. Mhm.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, Genau, und sind dort also unterwegs. Insofern für uns ist natürlich, wenn so ein Geschäft skalieren würde, ist das interessant, keine Frage, als Erwartungsbetrieb. Ähm, Ich finde zum Teil da spricht dann so ein bisschen der Ingenieur aus den ähm, aus den Betrachtungen ähm, wird die Bilanzhülle aus meiner Sicht oft nicht korrekt gesetzt ähm, mhm. wenn man äh, wenn man dieses Wasserstoffkonzept zum Beispiel zugrunde legen würde ähm, dann kann man auch auf eine fast vollständig vorhandene Infrastruktur zurückgreifen ähm, die muss an einigen Stellen modifiziert werden aber sie muss nicht komplett neu alles ausgegraben und dann wieder Leitungen reingegraben und dergleichen äh, werden und <lacht> komplett neu gebaut werden, was bei der elektrischen Infrastruktur ähm, uns ja noch bevorsteht. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, man muss sich das am Ende des Tages wirklich gesamtheitlich wirklich anschauen. Was ist der ökologische ähm, Footprint, den dann diese einzelne Technologie mit sich bringt und was ist auch in welcher Menge herstellbar? Ähm, mhm. Die mittlerweile wird ja mal endlich offen darüber gesprochen, dass der Strombedarf bei dem, was so geplant ist, sich mindestens mal vervierfacht äh, in Deutschland und ähm, das dann gleichzeitig mit einem Ausstieg aus ähm, der Kern und Kohle. Ähm, Energie ist natürlich eine Herausforderung und das muss man schon auch alles gesamtheitlich denken. Insofern äh, glaube ich, am Ende des Tages werden sich in ihren Segmenten beide Technologien, also sowohl das Wasserstoffthema als auch die Elektrifizierung von Mobilität, nenne ich es mal allgemein, ob es jetzt das Auto ist oder die ähm, ähm, Lufttaxis oder vielleicht auch andere ähm, Fortbewegungsmittel. Äh, Ich glaube, es wird jedes für sich einen Markt generieren und ähm, die Diskussion muss aber aus meiner Sicht ein bisschen differenzierter erfolgen, als das momentan der Fall ist. Da ist elektrisch immer automatisch gut. und Wenn man sich da mal wirklich mit Mhm. beschäftigt und die Bilanzzelle korrekt anschaut, dann sind viele Dinge deutlich enger beieinander ähm, im ökologischen Sinne, als ähm, das nach außen oft dargestellt wird.
0: Elektrischer Flug von Frankfurt nach New York werden wir zu unseren Lebzeiten aber wahrscheinlich in einem großen Passagierjet nicht mehr erleben, oder?
1: Da würde ich mich festlegen, das werden wir nicht. <lacht> okay,
0: außer wir werden richtig, richtig alt. Lassen Sie mich noch zwei Fragen stellen. Das eine, das betrifft die Unternehmen, das zweite Sie persönlich. Es gibt viele Spekulationen darüber, dass die Lufthansa Technik Vorbild Siemens. Allein an die Börse gehen könnte, abgekoppelt, ausgekoppelt werden könnte, um ihr Schicksal sozusagen selber in die Hand zu nehmen. Es liegt ja auch im Trend. Porsche bereitet auch den Börsengang vor. Ist das bei Ihnen auch geplant?
1: Also die Mutter, die Lufthansa Mutter, hat das ja auf ihrer Pressekonferenz auch bekannt gegeben. Wir sind dabei, uns darauf vorzubereiten. Also was würde das bedeuten? Wir haben Wir ein internes Projekt gestartet, uns das anzuschauen. Aber ob das dann und in welcher Form das stattfindet, hängt zum einen von der Entscheidung der Muttergesellschaft ab. Ich glaube, für die Lufthansa Technik wäre das auch eine gute Chance nach vorne hin. Ähm, gerichtet und ähm, wann das stattfindet, hängt dann wiederum vom Markt ab. Insofern ist das äh, in einem sehr frühen frühen Stadium, aber ähm, die die Werte, Sie haben es angesprochen mit den anderen Industrien, ähm, sind offensichtlich und ich glaube, es ist auch für die Lufthansa-Technik ein, ein valides Argument, sich das anzuschauen.
0: Kompliment für Ihre Arbeit wahrscheinlich auch. Trotzdem haben Sie sich dafür entschieden, nicht weiter mitzumachen. Mitte dieses Jahres scheiden Sie aus dem Unternehmen aus. Warum verlassen Sie äh, das Unternehmen vielleicht so kurz vor dem Börsengang?
1: Ja, das ist halt ähm, immer die Frage, wann welche Entscheidungen getroffen werden. Ähm, de facto, ich bin jetzt 53 Jahre alt geworden und äh, bin seit 23 Jahren jetzt hier im Unter- Unternehmen und auch schon seit zehn Jahren im Vorstand. Und ähm, meine Vertragsverlängerung hätte jetzt angestanden ähm, im April und ähm, für mich war irgendwie klar, wenn ich jetzt noch einmal unterschreibe, dann gehe ich hier wahrscheinlich auch in den Ruhestand. Ähm, bei Lufthansa werden wir mit 60 ähm, in, in die Rente ähm, geschickt im Management. Und ähm, ich habe mich dann einfach umgeschaut und ähm, geguckt, ob es noch mal was anderes Interessantes gibt. Sie haben ja eben viele andere Bereiche angesprochen. Und ich bin ja von Hause aus Ingenieur und interessiere mich sehr für das Thema ähm, technologische Weiterentwicklung in, in allen Bereichen, nicht nur in der Luftfahrt, und ähm, habe dann ähm, auch Gespräche gefunden, äh, die mich dann dazu veranlasst haben zu sagen: Komm, ich mache noch mal was Neues. Ähm,
0: Sie verraten ich, aber noch nicht was.
1: Nein, das kann ich leider noch nicht, weil der neue Arbeitgeber ja. ähm, das noch nicht veröffentlicht hat. Aber ich werde am ersten ersten des nächsten Jahres dann ähm, diese neue Stelle antreten. Und ähm, freue mich da sehr drauf, das ist was ganz anderes und glaube ich für mich auch nochmal einfach so ein Impuls, äh, nochmal mit ähm, ganz anderen, frischen Ideen äh, eine neue Aufgabe
0: anzugehen. Jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen, als Sie sagten, meine Frau, Sie wollten was? <lacht> <lacht> das darf man nie tun. Wenn ja, einer sagt, meine Frau, darf stimmt. man die nie unterbrechen. Also was wollte Sie sagen? Das ist
1: immer besser, als wenn man die Frau unterbricht. <lacht> Nein, mein, meine Frau sagt, das ist typisch Anfang 50, jetzt fängst du an nachzudenken, was du die nächsten zehn Jahre machst. Aber vielleicht ist es so, ist doch am Ende des Tages, glaube ich, nicht wichtig. Wir haben da lange drüber gesprochen und haben zu diesem Schritt entschlossen. Und ich freue mich da sehr drauf, mal wieder was Neues zu machen.
0: Jetzt habe ich aber mitgerechnet, im Juli schalten Sie aus. Sie haben gesagt, am 1. Januar fangen an Sie an. Das heißt, Sie machen wahrscheinlich zum ersten Mal in Ihrem Leben halbes Jahr Pause, oder?
1: Ja, das wird mhm. so sein. Das stimmt.
0: Mhm. Und was wird das?
1: Ehrlich gesagt, durch die... Die ganzen Entwicklungen, gerade auch auf politischer Seite in den letzten Wochen, ich habe noch keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken, aber ich habe mir fest vorgenommen, etwas zu planen, damit die Zeit nicht nur so dahin plätschert, sondern ich sie auch irgendwie nutzen kann
0: Mhm.
1: und vielleicht mal Dinge machen kann, zu denen ich sonst nie ausreichend Zeit hatte.
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, Sie verraten nicht, wo Sie hingehen. Das klingt aber sehr nach äh, entweder sehr technologielastigem Deep-Tech-Unternehmen oder Startup. Aber lassen wir es dahingestellt, wir lassen uns überraschen. Aber wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre 23 Jahre Lufthansa, 10 Jahre Vorstand. Was ist so, ähm, ich formuliere es mal so, äh, jemand kommt in dem Alter, in dem Sie damals eingetreten sind, vor 23 Jahren, damals waren Sie 30, kommt in ein solches Unternehmen Damals waren Sie 43, als Sie in den Vorstand kamen. Welchen Rat geben Sie demjenigen, der Ihnen nachfolgt?
1: Also ich habe immer versucht, mich mit der Aufgabe, die mir gerade zugetragen wurde, intensiv auseinanderzusetzen. Ich äh, habe mich nie damit beschäftigt, was ich als nächstes machen möchte. Das war jetzt dieser Phase quasi das erste Mal äh, bei dem Wechsel. Ansonsten haben diese Entscheidungen immer andere getroffen. Und ähm das hat mir aber im Nachhinein, äh, auch im Feedback dann von meinen, meinen Vorgesetzten, ähm, immer geholfen, weil ich immer, glaube ich, eine gute Ausrichtung auf meine Aufgabe dort hatte und versucht habe zu gestalten. Und ähm, deswegen habe ich dann, glaube ich, auch das Glück gehabt, äh, so schnell Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und das ist was, was ich heute häufiger, häufig anders erlebe. Ich immer gefragt, was machen Sie als mein Chef, ähm, damit ich in fünf Jahren erfolgreich bin? Und die Frage drehe ich eigentlich immer gerne um. Ähm, liegt aber vielleicht auch in meiner Generation. Ich glaube immer noch, dass man selber einen Beitrag leisten muss und nicht ähm, der Chef für eine persönliche Entwicklung. Und das ist was, was mich, glaube ich, immer gut unterstützt hat. und insofern Was haben Sie auch, denn, was hat, äh,
0: die Frage mal genauso formuliert, wie Sie sie gerade formuliert haben, was haben Sie denn dafür getan, dass Sie erfolgreich sind? Sie selber?
1: Wie gesagt, ich habe mich immer auf die Aufgaben wirklich voll konzentriert, die man mir gegeben hat. Und habe... Ähm, mich bemüht zumindest, ob das immer gelungen ist, mögen andere beurteilen, mich auch nicht mit dem System, in dem ich mich dann mit dieser Aufgabe bewegt habe, einfach abzufinden, sondern das weiterzuentwickeln und das, was was natürlich jetzt im Vorstand die Hauptaufgabe war. Vorher sind sie da auf Peer-Ebene unterwegs und müssen viel viel kämpfen, aber in der in der Sache hat das eigentlich immer gut funktioniert. Und ähm, insofern wäre das auch mein mein Rat an einen 30-Jährigen oder 30-Jährige heutzutage.
0: Okay, das war hochaufschlussreich. Herzlichen Dank, dass Sie das geteilt haben. Dr. Johannes Bußmann, danke fürs Mitmachen und Ihnen weiter viel Erfolg. Wir werden genau beobachten, wo Sie hingehen. Und dann werden wir nochmal ein weiteres Gespräch führen, wenn Sie einverstanden sind, um zu hören, was dann daraus geworden ist. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Käser.
0: Slash Korea.